0: Como é que tá o inglês aí, gente? Tá em dia? E na empresa onde você trabalha? Tinha que saber inglês para passar no processo seletivo? E no dia a dia, você precisa de inglês? Pois é, o conhecimento da língua inglesa exigido no mercado de trabalho é um pouquinho diferente daquilo que é ensinado na escola, não é? Pois então, é sobre esse ensino diferenciado que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fiquem com a gente, tá? esperem até o final, porque as dicas são imperdíveis. Bom, se você está me assistindo pelo YouTube, já faz a sua inscrição aqui no canal para saber sempre que sair um vídeo novo. Já deixa seu joinha também e me conta lá nos comentários qual foi a sua parte favorita do vídeo. E vamos espalhar por aí, né, gente? Esse podcast lindo que só traz temas sensacionais para vocês. Bom, já deixo o meu agradecimento aos apoiadores lá do Apoia-se, que contribuem para a continuidade desse projeto. E para entender melhor como funciona, clica nesse link que vai aparecer aqui em cima, para você entender melhor. Aproveita, gente, vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa a sua contribuição também. Agora, se você é, também está querendo contribuir e por acaso não está no Brasil, então você pode acessar o Patreon no endereço patreon.com empreende delas e contribuir com o valor e a frequência que quiser. Bom, vamos lá então para a conversa de hoje. A gente vai ter uma conversa sobre vendas e inovação em educação online, soluções em aprendizagem de inglês especializado em conteúdos profissionais e técnicos com a Gabriela Iglesias da Slang. Bom, a Gabi é uma liderança nordestina de destaque. Ela é formada em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e é atual Regional Sales Manager da Slang no Brasil. Ela é natural de Recife e tem passagens por empresas como a Michael Page, a Bev e a Kimberly Clark. Ela também tem uma bagagem de experiências corporativas com marketing e vendas e habilidades e inteligências de negócios, negociação e marketing, além, é claro, do conhecimento de idiomas, né gente? Mas agora eu vou deixar a Gabi explicar melhor isso tudo para a gente. Oi Gabi, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de negócios, de experiências, de dicas, tudo bem com você?
1: Ju, super obrigada, primeiramente, pelo convite, tô super feliz de estar aqui, tudo ótimo, tô aqui em Recife agora, é um ah, ventinho
0: bom aqui, você que tá ah, com inveja? Que inveja, inveja, deixa eu explicar, porque eu já vi, gente, um ventinho batendo ali, o um velhinho assim, ao vento, ai meu Deus! Ai, que delícia! Eu senti uma brisa aqui batendo. Mas tudo bem. Olha ah lá, ah lá, o ventinho, bateu. Quem está só escutando vai dar uma olhadinha no vídeo para ver os cabelos ao vento. Mas vamos lá, né? Passada a minha inveja? Mentira, não passou, não, porque vou continuar vendo, mas eu vou fingir que está tudo bem. Então vamos começar, né? Falando um pouquinho de você. Então, começa aí falando para gente. Quem é Gabriela Iglesias? Então, defina-se, por favor.
1: Boa, vamos lá. Bom, eu sou Gabi, eu tenho 29 anos, sou nordestina, o sotaque não me deixa mentir, né? Com muito orgulho. Recifense de sangue, de criação, mas eu costumo falar que eu sou... Meu coração e minha alma é nômade, né? Meu lugar é estar sempre em movimento. Você imagina, Ju, que eu sou... Não sei se você acredita em signo, mas eu sou virginiana com ascendência sagitário. Então, assim, desde muito novinha, muito curiosa, é, sempre buscando muito conhecimento, mas com aquele lado aventureiro. Né? Então, tem, tem um lado meu aqui que busca muito pelo frio na barriga, que gosta do novo, né? da aventura, sempre calculando ali um pouquinho, né? sempre considerando o risco calculado, como um bom virginiano, mas acho que isso é o que me move. Então, essa sou eu.
0: Muito bom, muito prazer. <risos> prazer é meu. Então, agora fala para gente um pouquinho aí da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Legal.
1: Então, Ju, eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. E se eu for falar um pouquinho da minha trajetória, eu comecei né, minha trajetória profissional muito novinha, né, aqui em Recife, aos 17 anos, né, meu primeiro estágio. Eu estava até refletindo antes de vir aqui né, como a vida ela, de certa forma, é auto né? Assim, se você olha pelo retrovisor, tudo que você fez lá atrás faz sentido alguns anos depois. Então, esse meu primeiro, minha primeira conquista profissional, foi meu primeiro processo seletivo, né? Apesar de ser um estágio, foi numa empresa suíça-alemã de logística internacional e comércio exterior, chamada Kühne Nagel. E, na época, eu consegui a vaga, né? Porque eu tinha o idioma, o inglês. E hoje, dez anos depois, eu lidero a, a operação no Brasil de uma de uma multinacional cuja missão é capacitar as pessoas no inglês profissional, né, uhum. então assim, não posso deixar de lado o fator sorte, né, eu tive uma família, ganhei na loteria com a família que eu tive, é, que sempre me incentivou e né? tinha o privilégio de, de incentivar aí, a educação do idioma, mas esse foi meu primeiro, meu primeiro, minha primeira grande experiência profissional. E aí, voltando um pouquinho para minha carreira, a, aos 21 anos eu tive minha primeira experiência em liderança dentro da área comercial, então, eu construí minha carreira realmente na área comercial, acho gente, que era o que... bem aqui. nova, hein?
0: Precoce Novinha, mesmo. na Ambev,
1: na Ambev, é, né? a maior só. cervejaria do mundo. É... E acho que, assim, a área comercial, ela, na verdade, a vida sempre me levou para esse lado, né? Eu acho que a gente tem o que a gente quer fazer, mas tem também que levar em consideração o que a gente tem em aptidão, né? Que seria o que o que a gente, de certa forma, faz melhor que a média das pessoas ali de uma forma muito natural. Então, é... liderança, lidar com pessoas, me comunicar e estar tá ali, né? no dia-a-dia, a dia, a interface com clientes, sempre foi algo que naturalmente, né, fluía muito naturalmente para mim. Então, passei pela Ambev, passei por empresas como Kimberly Clark, é, Michael Page, que é uma, né, uma consultoria de recrutamento e seleção inglesa, e agora eu estou na Slang liderando aí a expansão da marca no Brasil.
0: Ah, muito legal!
1: E sempre trabalhando
0: com a parte de vendas? Sempre trabalhando
1: com vendas, eu tive também alguma experiência em marketing, é, e na Page eu entrei como cento como vendas e depois eu acabei migrando também para a área de recrutamento e seleção, é, o que acaba sendo também um pouco vendas, né? Você está ali o dia inteiro entrevistando pessoas e enfim fazendo posições aí para grandes empresas. né? Eu era responsável pelas posições de média e alta gestão aqui no Norte e Nordeste, nas áreas hum. de vendas e marketing. Então, de certa forma, eu ter o background dentro né, da área de, de vendas ajudou aí para eu também, né? É,
0: sabe, nossa, é, essencial, porque você sabia ali do que, que você estava falando, né? O que, que era necessário ali, que habilidade que você tinha que identificar ali, né? Exatamente, bem ah, por aí. Verdade, faz sentido, tá bom. E aí, como é que você foi parar <risos> lá na Slang?
1: Vou te contar, então. Eu estava na, na Michael Page ainda, né? Liderando essa, essa, essa área de vendas e marketing, que acaba por ser a divisão realmente mais importante aqui do Norte e Nordeste, né? Se você pensar o Norte e Nordeste, as principais posições, né? Ação ah, ah, de vendas e marketing, e a Slang me descobriu pelo LinkedIn, né? Então, a gente ainda não tinha operação no Brasil, a Slang não tinha operação eh, no Brasil, de fato, o CNPJ, etc. Então, o RH era né, na Colômbia, o RH corporativo da empresa. Entraram em contato comigo, e de certa forma, o background dentro de recrutamento e seleção ajuda muito você, porque o nosso interlocutor é o RH, a gente está vendendo ali um, uma solução para as empresas, né? Então, é, esse, esse Toda essa essa interface que eu já tinha com outras empresas ajudava. E aí eles me convidaram para o processo, eu não conhecia slang, estava né? naquele momento muito embrionário, chegando no Brasil, e aí eu comecei a conhecer dentro do processo seletivo, é, eu já comecei a me apaixonar, porque imagina que eu te falei da minha carreira, né eu sempre trabalhei em grandes empresas, empresas multinacionais, muito estruturadas, e e é muito legal, você aprende muito, mas você só empreende de verdade dentro de um startup, né? Ou com seu próprio negócio, porque é onde você realmente tem aquele, aquela, aquela possibilidade de questionar, né? É o que a gente chama de questionar o status quo. Você olhar e falar assim, putz, isso aqui pode melhorar. É, vamos mudar, vamos revisar essa, essa estratégia. Então, é, me apaixonei já durante o processo seletivo. No processo, eu já percebi que ia ser um super desafio e né? eu acho que se a gente vai bater esse papo um pouquinho mais mais no detalhe, mas assim, já me apaixonei e, e embarquei nessa nessa aventura, né? Saí de uma empresa, de uma consultora inglesa, que eu estava fazendo uma carreira super legal, e, e aceitei entrar numa empresa que não tinha nem CNPJ no Brasil. É. É. Eu lembro que no meu primeiro dia eu perguntei quantos clientes a gente tem de fato, né? E eu descobri que a gente tinha um cliente no Brasil, né? E, e aí eu falei, nossa, vai ser um grande desafio aí começar realmente do zero, que a gente chama né de... Área verde, do infield, né? Você começar a realmente é, plantar, regar e colher. Então, Greenfield,
0: infield não, é mato mesmo. Mato. É <risos> mato, mato. alto. É mato alto. Cortar <risos> o mato alto, descobrir. Uh -huh. É bem uh -huh. isso. Uh, pera aí, e a Slang ela é de onde mesmo? É a Slang você é uma falou, empresa eu americana. É americana. Vou te contar um pouquinho.
1: A Slang é uma empresa americana. Ela nasceu em 2013 no MIT. Então, é... O nosso CEO, ele é colombiano, né, ele já era um executivo super renomado na Colômbia, né, trabalhava no setor de óleo e gás, e ele foi fazer um MBA no MIT, que é uma das principais universidades de tecnologia do mundo, e ele percebeu que mesmo estando no MIT, que é um ambiente, né, ali com os melhores estudantes, as pessoas que não eram nativas, elas tinham dificuldade em estabelecer uma comunicação eficaz em inglês quando elas estavam falando de negócios, né? quando elas estavam ali tratando de termos técnicos. Então, se a gente pensa na, no inglês é, geral, né? que a gente aprende nas escolas, no modelo tradicional, a gente está falando de um inglês que ensina a gente a viajar, a fazer amigos, a comprar uma comida, a passar na alfândega, é, se virar é ficar... ali... <risos> para uma, uma balada, né? Mas quando você vai apresentar um projeto corporativo, quando você vai fazer é, uma venda, uma uma aquisição de empresa, você vai, sei lá, negociar, conduzir uma reunião importante, o inglês, ele se torna realmente um inglês mais técnico e as, o modelo tradicional não preparava para isso. Então, ele percebeu que ali no MIT existia essa oportunidade, né? Existia esse gap. E aí, nos laboratórios do MIT, ele conheceu o Cameron, que é o nosso CTO, e juntos eles desenvolveram a plataforma. Então, usando de tecnologia, até hoje a gente desenvolve em tecnologia, e o nosso negócio é exatamente isso, né? A gente é uma solução completa para realmente potencializar a experiência é, do aprendizado do inglês profissional, né? Então, toda a plataforma é baseada em machine learning, que é uma inteligência artificial, né? Que em português significa aprendizagem adaptativa, né? Então, ela vai considerar ali todos os seus inputs, tudo que você faz, para entender quem é, por exemplo, a Ju, qual é a dificuldade dela no que diz respeito ao inglês, e vai realmente personalizar aquela experiência para você. Né? Então, vai, ser uma, uma, vai criar uma experiência muito mais eficaz aí de aprendizado.
0: Mas aí, como que funciona a plataforma? Ela é com o professor ou ela é o curso online, ela é, é o quê, exatamente?
1: Boa pergunta. A plataforma, a slang, ela não é só a plataforma. né? A plataforma é, digamos que, a nossa, a nossa estrela principal. É, hoje, a plataforma, ela é a que, a que oferece uma maior oferta de cursos aí no mercado. Então, a gente tem hoje 200, mais de 200 cursos, né? E está criando sempre novos cursos. É, e o nosso objetivo é focar, realmente, trazer cursos muito é, próximos daquilo que você faz. Então, a gente foca tanto em diferentes indústrias, quanto em diferentes áreas organizacionais. Então, hoje a gente tem curso, por exemplo, é, de engenharia aeroespacial agricultura, né, agronegócio, engenharia química, energia em vários cursos de tecnologia, desenvolvimento de software, etc., mas também das diferentes áreas, então comunicação, vendas, marketing, financeiro, digital, etc., né? E aí o objetivo da plataforma, é ele é todo baseado em exercício, é uma plataforma gamificada, né? É uma plataforma autodirigida, né? Que a gente chama em inglês de self-learning, então você consegue usar é, quanto tempo você quiser e você consegue ser o protagonista ali da tua experiência, né? e ela vai se adaptando para você, então é uma forma, é, Ju, que a gente consegue escalar esse conhecimento para o máximo de pessoas, mas sem perder a customização, né? então se, por exemplo, eu tenho uma dificuldade maior na fala, ele vai focar em exercícios de fala, se você tem uma dificuldade maior gramatical, ele vai focar em exercícios gramaticais, né? e aí, além da plataforma, a gente tem os nossos professores e uma metodologia de aula super divertida e que conversa muito com a plataforma, então é uma solução completa.
0: Ah, entendi, mas aí ela é, é só direto, é B2C ou B2B? <risos> Sabe, tem as duas coisas.
1: Principalmente B2B, né, o nosso ah, modelo de negócio, ele é desenhado para empresas, então ele é um modelo de negócio que vai é, oferecer às empresas a capacitação do colaborador, né? E as empresas elas podem se interessar pelo slang tanto como um benefício, né? Porque elas não têm uma necessidade latente, mas elas têm uma preocupação em desenvolver o público interno delas, então é, capacitar, incluir, né? Pessoas, né? Aumentar o pool delas ali de diversidade de candidatos é, e trazer o inglês ali como uma ferramenta de desenvolvimento até pessoal para essas pessoas. Ou a, a, a empresa pode também adquirir um programa né, da slang, porque tem já essa necessidade latente como uma ferramenta de treinamento e desenvolvimento, né, então imagina que, sei lá, a empresa está passando por um processo de internacionalização, está abrindo uma filial, né, no exterior ou, sei lá, está investindo fora são infinitas aí as possibilidades está passando por um processo de auditoria que é conduzido em inglês, então as pessoas precisam saber o inglês e precisam aprender rápido né, sem perda de tempo, então a slang se encaixa aí tanto como benefício, como né, como ferramenta de treinamento e desenvolvimento. Nosso foco é B2B, né, para empresas, mas também para universidades e para escolas de idioma. Né? Então, a gente também apoia aí grandes universidades como uma ferramenta complementar e as escolas de idioma tradicionais que querem também trazer um pouco do inglês profissional. Né?
0: Ah, sim. Eu ia perguntar isso, eu falei, não, gente, mas a escola de idioma é concorrência, não estou entendendo. <risos> Não é, a gente
1: tem também cursos de inglês geral, mas assim, é, é o que eu te falo, hoje a gente tem, eu estudei, por exemplo, trazendo um pouquinho da minha experiência, eu estudei oito anos de inglês aqui no Brasil, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma parte do meu high school na Nova Zelândia, e quando eu voltei e comecei a minha carreira, eu me deparei com inglês completamente diferente, porque o inglês que eu estudei, como, eu, né, como a gente estava conversando no início, não é o inglês que a gente... O inglês que a gente vê no dia-a-dia dia corporativo não é o que a gente aprende na escola, porque na escola ou, ou no curso de idioma, a gente tem um, um engenheiro, um médico, uma, uma adolescente, enfim, todo mundo que está naquele nível aprendendo o verb to be, o que é uma base, né? É, é o que a gente chama de quadro europeu comum de referência, é uma referência que vai te dar uma base do idioma. Mas o inglês que a gente precisa profissional para a gente crescer na nossa carreira é um inglês bem diferente, né? Uhum. E, e hoje, Ju, assim, só trazendo um pouquinho de dado... 90% do conteúdo profissional ele está codificado em inglês. E hoje a realidade da América Latina e principalmente do Brasil é muito dura, porque a gente tem menos de 5% da nossa população que tem o básico de inglês. Se a gente for falar inglês fluente ou inglês né que, é, que se usa no dia a dia profissional, esse percentual cai para 1%. Né? Então, eu até geralmente trago um pouco da minha experiência como headhunter, né? como recrutadora, porque eu fazia posições de média e alta gestão e é muito triste, assim, como a gente perde bons profissionais, né, bons candidatos para posições que ele ia crescer na carreira dele, né, porque ele tem todo o perfil técnico, mas não tem o inglês. E ele precisa, porque o mundo está cada vez mais globalizado, a gente já sabe que, né, essas relações estão cada vez mais, né, as distâncias estão mais curtas, então, o inglês, ele deixou de ser um diferencial, mas o Brasil ainda não está preparado para isso. Então, é mais ou menos aí nessa missão que a gente diz aqui dentro da Slang, que é radical analfabetismo profissional. Essa é a nossa grande missão aí.
0: Uhum. É, bem focado no profissional, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. Mas e quem quer fazer, por exemplo, curso? Curso não, aquelas provas, sabe? É, até para parte mais acadêmica, ou então para MBA, por exemplo, uhum. porque é, eu tava querendo fazer, por exemplo, para fazer o IELTS. Uhum. E aí eu reparei isso também, porque eu também comecei inglês muito nova. E fiz até o proficiency, mas uhum. mesmo assim, na hora que eu fui estudar para IELTS, sabe, eu senti, assim... É duro, é difícil, Diferente, né? ainda mais que tem os pontos específicos, né? Tem, tem business, aí tem a parte da viagem tem, enfim, é bem Exato. amplo. Mas chega aí alguns, aí vai tecnologia, vai, que vai pegando. Tem algum, algum programa, assim, algum programa não, né? Algum estudo, aí já é B2C mas que seja para curso, ou B2B também, né? Porque às vezes a empresa pessoa, a pessoa precisa. Isso, qualquer pessoa
1: ela pode adquirir um curso da Slang, né? Um curso não, uma licença, né? E a licença vai dar acesso a 100% dos cursos. Hum. Mas o legal aqui, quando eu falo que a gente foca muito em B2B, é porque a nossa, o nosso modelo de aprendizado, ele é baseado em caminhos de aprendizado, né em trilhas de aprendizagem. Então, por exemplo, a Juliana, ela é financeira, de uma empresa de bens de consumo. Então, a gente vai criar uma trilha de aprendizado muito focada na realidade da Juliana. Ela é financeira de uma empresa de bens de consumo. Então, vamos começar. E aí, para começar ali no D0 do projeto, a gente vai sempre fazer um teste de nivelamento em todo mundo. E esse teste é muito parecido com a certificação internacional. Ele é muito parecido com o teste do IELTS, de um TOEFL. A gente, inclusive, contratou pessoas que trabalharam no TOEFL, na Slang para criar esse teste. Ele é um teste que vai avaliar todas as competências do idioma, né? E aí ele vai dizer qual é a tua nota ali geral, de acordo com o quadro europeu comum de referência, e vai dizer, a Ju está aqui em tal nível, então vamos começar a trilha dela por um curso de inglês geral, porque a gente também tem curso de inglês geral para essas pessoas que ainda estão ali no início do aprendizado, e depois a gente vai tornando aquele, aquele caminho cada vez mais específico para trazer para a realidade da Juliana, né, então vamos colocar um curso aqui de finanças corporativas, vamos colocar um curso de soft skills aqui, de habilidades interpessoais, como por exemplo, como conduzir uma reunião, como fazer uma negociação, porque ela tem que negociar, sei lá, como financeiro da empresa, com fornecedores, enfim, então a gente vai criando aquele caminho, passando pelo negócio da empresa, e essa, essa trilha de aprendizado, ela é hiper personalizada para a Juliana. Já o João, que é da área de marketing da empresa, por exemplo, ele vai ter uma trilha um pouquinho diferente. Então, esse é o objetivo. Mas qualquer pessoa que não trabalhe, não esteja ali vinculada a nenhuma empresa, ela também pode comprar os cursos da Slang no nosso site. Né? Então, o objetivo realmente é, é a, gente, a gente foca no inglês para adultos, né? o inglês profissional. Mas, e o nosso modelo de negócio, ele como eu te falei, ele é desenhado para empresas porque ele também tem... É, um, uma ferramenta de gestão para você, que é o RH da empresa, conseguir é, monitorar como é que está sendo esse projeto, como é que está sendo o retorno do teu investimento, quem está usando a plataforma, quem está evoluindo. Então, tudo é feito para realmente a gente conseguir acompanhar em tempo real.
0: Ah, legal. Muito legal. Uhum. E tem quanto tempo que a Slang está no Brasil?
1: A Sling começou no Brasil em 2020, mas eu costumo falar que, de fato, em 2021, que foi quando a gente abriu o CNPJ, é, foi quando eu cheguei também, não sei se... em <risos> que... 2021. Eu, eu entrei em 2021, em janeiro, né, quando eu te falei que no meu primeiro dia a gente tinha um cliente, ah. e aí a gente cortou aquele mato alto, né, entendeu, eu costumo falar que era era uma foi uma experiência lá tarantino, né, a gente atira para todos <risos> os lados, porque a gente precisava descobrir como era o mercado. E, e o legal, assim, né, Ju, tem, tem alguns desafios nesse, acho que talvez essa tenha sido é, a experiência mais desafiadora da minha vida profissional, né, porque é, o aprendizado à distância, ele não é algo novo, né, a gente pensa que é algo novo, que veio com o avanço da tecnologia, o, o aprendizado à distância já existia há, há muitos anos, né, se você pensar que em 1940 a Noruega já tinha... Ali já estava normalizando uma legislação para falar de educação por correspondência, enfim, isso já existia. Mas óbvio que o avanço da tecnologia, é, a, a própria pandemia né, acelerou esse processo. Então, é, a gente tem é, um, uma cultura, a gente está tentando fomentar uma cultura em que as pessoas, elas, o indivíduo ele vá atrás da educação. Ainda no Brasil, ainda é desafiador isso. Quando você é, compara com o Japão, quando você compara com a Alemanha, quando você compara com os países nórdicos, já existe essa cultura é, do aprendizado à distância, né, do de você ser dono da tua própria, o que a gente chama de self-learning, né, desse desse aprendizado autodirigido. Aqui no Brasil ainda é desafiador, né, e muitas empresas elas são céticas com relação a isso, porque a gente não tem essa cultura ainda, a gente está construindo. Eu sei que a gente vai chegar lá mas ainda não existe essa cultura do indivíduo ir atrás da educação, ele não tem essa disciplina ainda. Então, o nosso papel é criar um programa que o próprio RH, o dono ali do projeto, né, o gestor do projeto dentro da empresa, ele consiga criar uma política, ele consiga criar um programa que engaje as pessoas, que elas se sintam protagonista, né, protagonistas daquele, daquele processo de aprendizagem e que elas tenham realmente o comprometimento, porque no final das contas aquilo quem mais ganha com aquilo é o próprio colaborador, né? A empresa vai ganhar muito, mas o colaborador é imensurável, né? O ganho dele quando ele adquire um idioma, quando ele adquire um conhecimento. Então, existe esse desafio ainda hoje, que é um desafio cultural, né? Mas a gente tem conseguido, e eu acho que a, a própria pandemia, né? Se a pandemia trouxe alguma coisa de bom, foi, foi acelerar esse tipo de, de iniciativa tecnológica dentro de, né? da educação no país.
0: Então, só voltando um pouquinho na sua fala que eu estava achando graça, porque quando você estava falando da, falando da educação à distância, da Noruega, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas quando eu era pequena, não sei se é das, da sua época, mas tinha umas fitas, cassete, que vinha... É, tinha inglês, francês, italiano, alemão... É, é, línguas, eu tinha isso, meu, novinha. Tinha, meu, meu pai comprava tudo com, e vinha com... Um, Tipo uma apostilinha, um livrinho fininho, assim, uhum. sabe? Eu lembro que eu era muito pequena, mas eu nunca, nunca, nem ele é... nem ninguém na casa abriu. Se abusar, tá lá até hoje, sabe? Ninguém... Isso era educação à
1: distância. Imagina, você tava em casa e você tava ali aprendendo. Tinha um professor ali te dando aula dentro de casa, nos modelos que a gente tinha, né? De tecnologia, pra que gente tecnologia. Que loucura.
0: Nunca parei pra pensar que isso era educação à
1: distância.
0: Coisa era. <risos> nossa, Luke, realmente não não funcionava. Se você for pensar bem, você falou, né, que ainda o Brasil ainda tem que tem muito assim, né, a evoluir, mas acho que já andou bem, viu? Assim, andou até falando muito, por né? mim, nossa, quantos cursos que eu e eu, eu sou daquelas chatinhas, enquanto eu não termino, igual filme, seriado, pode ser ruim tanto que for. Eu tô lá assistindo até acabar. <risos> Exatamente. igual o curso, o curso eu tenho que terminar mas eu já vi realmente muita gente me falando falando, Exato. não, não dou conta sozinha tem que ter professor e não, não consigo é,
1: o brasileiro ele gosta dessa interação humana né? ele gosta de ter um professor, ele, ele sente ali que ele está né, tem alguém ali que está ajudando ele naquele processo mas a nossa plataforma, como eu te falei, ela é toda gamificada então ela já foi desenhada para ser algo que a pessoa gosta, né? A pessoa tá ali meio que jogando um jogo, né? Ela não percebe que ela tá aprendendo. E é um, um, um modelo de educação muito focado no, no adulto, né? O, a criança, não sei você, Ju, mas assim, eu criança, eu entrava na aula, eu assistia a aula, eu aprendia as regras, eu saía e eu aprendia. Hoje eu assisto uma aula, eu saio, eu não me lembro mais o que, 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 que aquele professor falou, não me lembro que eu comi hoje. Pura!
0: Eu achava que era veieira minha aí. Não! Veieira eu... com maternidade, porque depois que eu tive filho, ó... Oh. Falar, isso aqui virou, assim, as coisas, eu olho, leio, daqui a meia hora eu já tenho que ler de novo. Já tem que e... ler de novo, às vezes a gente tá lendo e tem que reler, porque a gente perde de foco, o é. mundo tá muito louco, tem muita informação. É. Mas então... quando eu vou estudar com meus filhos, minha filha tá com oito anos agora, eu vou estudar com ela, eu lembro das coisas que eu aprendi na escola. Exato, né,
1: quando você é criança, você aprende diferente, é, e a slang, ela de fato, ela foca no aprendizado para o adulto, porque, né, a gente, nosso foco principal é o inglês profissional, então ele é todo feito de uma forma que você aprende, eu falo assim, que é uma, uma aprendizagem por osmose, você fica tá fazendo, você tá fazendo, ele vai entendendo, a Juliana já sabe isso, então eu vou relacionar isso que ela vai aprender com algo que ela já sabe, algo que já está ali no cérebro dela. Então, ele vai sempre trazer coisas que você já sabe, mas o cerne da questão vai ser aquilo que você não conhece, porque se a gente foca muito também no que você já sabe, aquilo perde o interesse, é muito fácil o indivíduo hoje perder o interesse, ele começa muita coisa, você sabe, a gente está aqui no, o tempo todo na, no celular, vendo notícia, começa uma notícia, não termina, como você falou, a não ser que seja de você, realmente, eu também, como boa virginiana, eu gosto de ele e terminar, mas tem gente que não é assim, então... O modelo realmente da, da plataforma ela é feito para engajar, para você gostar, para você querer, para você se sentir desafiado, né? sempre ali naquele, naquele termômetro que não é tão difícil para você não se desmotivar, mas não é fácil para você encher o saco, por exemplo. Né? Uhum. Mas, mas sim, o brasileiro ele ainda gosta né, da coisa do professor, por isso que a gente tem adaptado o nosso produto. Né? Então, uhum. a gente tem aulas também, as aulas elas conversam muito com, com a plataforma, mas é uma, uma forma de você aprender... É, no caminho, por exemplo, você está no metrô, você está no ônibus, você tá esperando uma, uma reunião, você está esperando um médico, você tá ali estudando, né? Você não precisa parar naquele horário toda terça e quinta na hora do seu almoço para estudar. Você pode estudando quantas vezes você quiser, né? Assim, quantas horas você quiser, você vai acumulando pontos. Então, é, é um, um modelo diferente de aprendizado, bem mais divertido, bem mais legal, e o melhor, focado naquilo que você usa no dia a dia. Então, você vê uma utilidade, você não tá aprendendo hum. aquilo que você não sabe, né? Tá aprendendo inglês, por exemplo, a Ju vai aprender inglês para design. Então, né? É.
0: <risos> inglês para direito, inglês para inglês Direi... apresentação. O nome é podcast. direito. Eu sou é dificuldade, direito é tão diferente, tudo. Quer dizer, né? Super. Na época que eu ainda tinha contato, assim, eu achava Super. muito, muito. Sim, principalmente o direito. Ah, um monte de coisas de direito. Acho muito muito difícil, muito diferente. A gente,
1: a gente tem um curso, por exemplo, de contratos, que é uma área que tem uma necessidade muito latente do inglês nas empresas, né? contratos, a gente tem que revisar um contrato em inglês, se você não sabe, né?
0: Então É, no e... empresarial também, tem os mesmo, assim de termos de empresa. Isso é, do contrato mesmo que você está falando, isso é realmente muito É super importante. É. Exato. Assim, é. Mas aqui, vamos não é mudar de assunto, né? Porque agora você já eu me falou que tá com o tempo, né? Que você uh... tava achando que o tempo tava escasso Por... aqui, já descobri que não tá. Tô
1: com a então, tarde para você, Ju, já já,
0: já vi que você tá sabendo legal da slang, <risos> Mas agora eu quero saber de você. Porque tá você foi a responsável pela expansão do negócio. Assim, é muita responsabilidade. Isso. Bem novinha, né? Convenhamos. Eu tô novinha. aqui batendo a porta dos 40 e acho pesado. Imagina, você. Nossa, que... eu não falaria que você tem quase 40, de verdade, não é? Nós já tão sempre. Você tá tinha... bem. Oh, tô cansada. Eu tô cansaço, <risos> fala tudo. Você tá muito bem. Um cansaço Mas, que não sai de mim. Mas e aí eu quero saber disso, sabe, como que é. Sabe, liderar uma equipe, uma expansão, um Brasilzão deste tamanho. Eu quero saber até os passos, porque uma metodologia, a mágica que você faz, qual que é a receita aí, porque Ai, é, Ju, é puxado.
1: É, assim, é muito legal, é um desafio delicioso, mas é um desafio. E, e se eu te... Eu vou te falar bem sinceramente, né? Abrindo a cozinha de casa. Se me perguntassem no início, né, quando eu entrei, se falassem, olha, você vai... Você vai capitanear a operação da slang no Brasil. Você vai ser né, a pessoa que vai liderar essa operação. Eu ia falar, eu não estou preparada. Mas aí quando eu olho para minha carreira e para tudo que aconteceu na minha vida, eu ia falar, eu não estou preparada para tudo. Porque eu entrei na faculdade muito nova, eu comecei meu primeiro emprego nova. A gente tava falando né, sobre minha experiência na Ambev. Todos os dias eu pensava, gente, tem um negócio que eu acho que você já até falou sobre isso aqui no teu, né, em outros episódios, é a síndrome da impostora, ela
0: pega você. Eu ia verdade. falar exatamente isso.
1: Ela pega você, eu, assim, eu sendo nordestina, por mais que né, eu tô aqui, minha equipe tá toda em São Paulo, por mais que essa coisa né, de trabalhar remoto já tá super né, difundida, tá todo mundo muito acostumado, mas aqui, no, aqui em Recife, por exemplo, é muito raro você ver alguém que lidera uma operação nacional, de uma multinacional em Recife. Sabe, assim, é um negócio... Então, eu falava... O que, por que estão que acreditando tanto em mim? Assim, Será que eu sou isso tudo? E, e eu acho que o segredo é exatamente esse, Ju. Você nunca vai se sentir preparado. Principalmente se você for uma pessoa que tem muito essa coisa da autorresponsabilidade. Que quer fazer as coisas darem certo. Você não vai sentir que você está preparado. E se você for esperar para se sentir preparado... Você vai começar tarde. Você vai começar atrasado. né Então, eu acho que assim... E, né, eu, eu falei no começo que me dá frio na barriga, me move. Eu sinto frio na barriga, você acha, né? Vamos fazer um podcast, dá aquele friozinho na barriga, mas eu, eu gosto, isso me move, isso me deixa animada e eu acho que esse entusiasmo, essa paixão é, é algo que, que faz as coisas acontecerem, né? Parece papo clichê, mas eu... Eu estava conversando com o meu CEO, que é um cara que eu admiro muito, né? Que foi o fundador dessa empresa, que é o cara que tem essa confiança. E, e ele me falou assim, olha, Gabi, você tem duas coisas. Você tem claridade né? e você tem carisma. E, mas o principal que você tem é brilho no olho e paixão. E por mais que, né, que, que isso pareça clichê, é o que faz a diferença no dia a dia. Porque no final do dia, o mundo é dos fazedores, é de quem faz, é de quem quer fazer. Então, acho que não tem muito isso de onde você está, qual é a sua idade... Se você quer fazer, eu sempre falo para a minha equipe, eu prefiro segurar uma pessoa muito acelerada do que empurrar uma pessoa e ter aquele, né, de motivar. A motivação vem muito de dentro, então é, eu sempre busquei, né, meu lugar <risos> sob o sol e acho que isso foi o que me trouxe até aqui. É, eu comecei, quando eu entrei na Slang, Ju, eu comecei como account manager, que é o gerente de contas, é uma pessoa vendedora. Né? Só que a operação cresceu e precisava de alguém. Então, eu cresci junto com o crescimento da empresa, que é o mais legal. Né? E eu quero uhum. que a minha equipe cresça junto com o crescimento da que empresa. Foi muito
0: rápido, né? Graças a Deus. Uhum. Graças ao você nosso cresceu trabalho. rápido, a empresa cresceu rápido, tudo rápido, mundo rápido, isso é, hoje em muito dia muito é assim. rápido.
1: E por isso que a gente não se sente preparado, porque é rápido, né? Se fosse devagar, a gente talvez ah, não, já tem muito tempo nessa. Não dá tempo. E eles uhum. dão o um desafio e você tem que tem que
0: virar. É. mira, exato. Dá o um jeito, inventa aí sua, sua regra. É isso, <risos> e vai. é isso, é isso, é isso. Anotei, anotei o que você falou, tá? Anotei Ai, aqui. que bom. <risos> vai, pro, vai pro feed, vai pro... <risos> você tá vendo, você fala falando, eu tô aqui abaixadinha assim, né? Você está
1: notando e eu tô me achando super importante, eu tô dando dica para uma mulher super, né? Ah! Inspiração, quase 40
0: anos né? Nossa senhora caramba, tô aprendendo menina, o que eu estou aprendendo com esse podcast? Oh!
1: imagina
0: são eu muitas mulheres falar. maravilhosas
1: eu acho que assim, o segredo é, Ju, que eu sempre falo, é não ter medo de errar porque quando a gente foca muito no medo de errar não quero que tudo saia perfeito você deixa de fazer um monte de coisa, né? Você, é como eu te falei, Tarantino. Você acha que no meio ali do, do tiroteio, no primeiro ano, sem estratégia, sem saber como ia Eu nunca tinha trabalhado com educação. Nunca tinha trabalhado em uma empresa puramente de tecnologia. É, então, eu não tinha essa experiência prévia. E aí, eu fui... Atirando para todos os lados, né? querendo conversar <risos> com todo mundo, ouvir todas as empresas, uhum. a empresa, qual, entender qual é a estratégia, qual é a empresa que realmente tem sinergia com o nosso negócio, e aí o negócio foi acontecendo, então errei é. muito, mas na, na balança a conta fecha, você assim, entendeu? Uhum.
0: Ah, Mas é muito assim, é muito assim, eu Exatamente. falo, porque quando eu, eu comecei o podcast, muito assim, porque eu queria ajudar mesmo, ajudar, sabe, quem procura informação, quem quer saber sobre negócio, eu gosto muito de falar sobre negócio, tenho mais de 10 anos aí empreendendo e errando, acertando, errando de novo, errando de novo, errando de novo, acertando. Exatamente, mas isso, isso, é, isso é a gente, né, que tem essa
1: impressão que os erros, a gente tem essa, a nossa cabeça, ela é assim, ela vai sempre... É, olhar mais para o erro do que para o nosso acerto. Principalmente a gente que tem essa coisa da a mulher, né? Que tem a síndrome da impostora. Então, quando ela erra, ela, putz, errei. Né? Quando dá certo, ah, foi só. Fica sorte.
0: marcado, né? Fica marcado Fica. ali aquele é... Não, já teve entrevistada aqui, ainda não saiu, vai sair do episódio. Mas que falou: ah, não, vou contar esse caso aqui, mas esse eu nem costumo contar, não, porque a empresa deu errado, né? Então. <risos> Melhor. Vale. É onde você é, mais é, aprende. Pois é. Ah. Justamente. Mas aí o que eu falo do podcast é isso, sabe? Como que foi crescendo e aí eu mesma acabei tendo que inventar o, o meu processo, sabe? Porque eu tinha... Porque você tá falando, você assim, gosta de dar um tiro aqui e ali fazer e errar e tal. E no começo, para mim, até para agendar, assim, era difícil, sabe? Eu não sabia bem uhum. como como é que eu fazia, mas eu reservava um horário, mas é... aí eu pesquisava tudo da pessoa primeiro, aí eu queria entrevistar alguém, aí eu ia lá eu ficava um tempão, ficava dias, sabe, estudando aquela pessoa, aí tentava marcar e não conseguia, sabe, não. Então, assim, acaba assim, frustração. um pouco de é, frustração, um pouco de talvez, não sei se exatamente uma perda de tempo, porque acaba que você viu o conteúdo ali, mas né, não foi, não atingiu o objetivo com aquilo. Então, sabe, até eu entender o meu processo, entender o que funcionava, se é, se é usar um calendáriozinho assim, ó, escritinho, impresso... Exato!
1: Ou usar ou usar Ju, olha né? O pessoal fala que eu sou geração Z, sei lá, não sei mais nem qual é. geração. Eu, eu adoro um caderno, entendi. eu adoro um caderno, eu adoro também. É, é exatamente isso, eu acho que, até falando em geração, né? Se fala muito que a nova geração aí de profissionais que está entrando no mercado de trabalho vai ser uma geração um pouco resiliente, porque não, né, não sabe lidar com frustrações. Frustração é onde você mais aprende, é onde você é onde você realmente cresce, é, é na dor, assim, por mais, é como eu falo, por mais clichê que seja. né? Então, é, nada ensina tanto quanto isso. Você acha? Eu, eu realmente, se você falar, teve alguma experiência profissional sua que foi suave, foi soft, foi tranquila? Não teve. Todas foram eu com 21 anos liderando uma equipe de 10 vendedores com o dobro da minha idade, homens, é, com outros fatores motivacionais, com outra realidade, que olhavam para mim, viam uma menina, porque eu era, né, uma menina ainda, né, 21 anos, é, como entender essas pessoas, entendeu? Fato... Então assim, eu não consigo mensurar o quanto isso me ensinou para a vida e para a vida profissional. Então, se pergunta assim, o que, que você fez com a receita, porque você tá aqui hoje, eu não sei falar, mas assim, eu só sei que eu vivi aquilo. Por isso que eu digo, vai e faz, porque nem sempre, né, aquilo que tá no, no caderninho, eu tenho que fazer um curso assim, eu tenho que fazer um curso ali, você tem que se capacitar, você tem que, mas você tem que não ter medo, né? Você tem gostado é. de sentir medo, sim, gostar de sentir não, não é,
0: medo. Alguém falou isso aqui, falou, vai, se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo, vai com medo, é bem isso, tem é bem isso. Ser. É, e meu negócio com o podcast de tudo que eu falo aqui se aplica a esse podcast eu não sei se eu já contei isso aqui conversando com alguém porque às vezes eu não sei se eu falo em off sabe ou se, <risos> gravou, se foi ou se já gravou não, não sei mais o que foi o que que vai mas quando eu comecei também eu fiquei muito sabe relutante disso de achar que não dá que eu não dou conta disso o, o medo da crítica também nossa mas eu vou falar o que eu penso mas que que vão pensar, que, que, que sabe? Estamos vão... na era do cancelamento, né? Se,
1: é... se, você...
0: de... <risos> se for pensar bem, tudo aí é passivo de críticas agora, tudo que você fala, se falar bonito demais tá ruim, se você falar ruim demais, tá, talvez é. já tenha ok, é. Exato. então assim, não dá para saber, tem o que fazer, né? Exatamente. Esse ventinho o ventinho. E... Eu ia falar agora, o ventinho voltou. Ó. Eu vou ligar um ventilador ali para mim. está tá terrível, Ai. tá terrível. Mas me conta uma coisa. Você falou que o seu maior desafio profissional, assim, foi essa expansão, né? Está Mas...
1: sendo,
0: Está é. sendo, né? Pois é. 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 Mas, é, e, e, e teve algum outro desafio, assim, pessoal? Algum desafio como mulher? Não sei se sentiu alguma barreira assim por ser mulher, sabe? Eu acho ou que se, essa... ou se teve você nem reparou. Não,
1: tem tem todos os dias, assim eu acho que hoje menos, é, é engraçado, né? Na, na slang, por exemplo a gente fomenta muito essa cultura da diversidade, do respeito, então é um lugar que eu realmente me sinto assim muito feliz, muito em casa para ser quem eu sou, né? Para ser mulher e me arrumar e, e colocar, porque eu vou te falar a verdade, Ju, assim, eu trabalhei em empresas que me falaram, olha, não vem, não vem maquiada, não vem muito assim, porque é fácil alguém, né, falar um comentário e você pensar que você não pode ser você mesmo e você não pode, né, porque você é mulher, então, assim, com certeza, nova, é o que eu te falei, né, liderando a equipe de homens no Nordeste,
0: que, assim. Mas é sempre ouvi falar que o Nordeste é mais machista, assim, né, do que Sim. a... Eu não... Não um trabalhei no Nordeste, mas dizem que tem que ir história aí. Procede? Tem. Procede, tem. Eu acho que é, sim, bem
1: mais, né, mais machista, tem aquela coisa mais é, patriarcal, aquela coisa né, ainda está mudando, mas sim. É,
0: mas te eu... escutam quando você fala, por exemplo? Não só escutar, de ouvir, mas de realmente.
1: Eu sim, eu, eu, às vezes eu sinto que não escutam, né? acontece momentos que não escutam, mas eu tenho uma postura dentro de mim, eu não estou falando que é a postura correta para todo mundo, cada um tem seu limite, mas eu tenho uma postura, uma postura muito forte de não, não me colocar como vítima, porque eu não vou ser o, que, o referencial do outro, eu vou ser quem eu sou. Se ele não tá me escutando, ninguém vai perder ele, porque eu sei o valor do que eu tô falando. Então, assim, meio que é uma mentalidade minha, né? Eu sei que cada um tem né, o quanto que isso pode ferir uma mulher ou outra, mas eu sempre me... Assim, eu já aconteceu de eu estar numa reunião, aconteceu, fato verídico, eu tá na reunião, eu estar tá falando e ser é interrompida, tá, e falar e ser é interrompida, por um homem que estava falando com outro homem que não tinha nada a ver com isso, e eu falar assim, será que eu posso falar, você olhar no meu olho e me escutar, porque eu estou falando? Então, assim, às vezes a gente tem que se impor dessa forma, porque se a gente pensa, fui vítima agora, né, de, dessa, dessas interrupções, né, desse machismo, desse... se você, pensa, você se coloca como vítima, você se enxerga como vítima, você vira vítima, que você pensa como você, né, no final das contas. Sei. Eu acho que você
0: pode até se sentir como vítima, virar vítima. Mas o reagir é que eu acho que é. A... Ponto. É do jeito é que você está falando, é. aconteceu. Não sei se você é pelo lado direito falando, né? Aconteceu uh -huh. você já é a vítima. Então, Exato. Eu... Mas aí, como que você vai se posicionar? Aí é que eu vejo Exatamente. a diferença.
1: Exatamente. Eu acho que dar visibilidade a isso, porque isso não pode acontecer. Lutar contra isso é, é nosso papel. né? Mas eu acho que para a gente, para nós mesmos para gente não se diminuir, para a gente não perder a autoestima, porque é muito fácil para a gente cair nessa falácia da, da auto, né, da, da impostora, da síndrome da impostora, enfim. Então, é, da, da autocrítica é, excessiva. excessiva. Então, eu acho que é é, um, é como a gente se enxerga, independente do que tá do que tá fora ali, né, da atitude dos outros e da ignorância dos outros, porque as mulheres estão aí dominando né, o espaço, a... a Seja, tem 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 empresas que né e veículos aí que a gente vê que, ai, lacração, porque a mulher... Não, a mulher tá aí, a mulher tá mostrando porque ela tá aqui, ela tá vindo, e, e essas startups, essas empresas de tecnologia, essas empresas novas, elas fomentam muito isso. Então, acho que por isso também, se você me perguntar qual o lugar que você mais amou trabalhar, de todas as empresas que você trabalhou, a slang com certeza, porque ela fala sobre isso todo dia, né? A gente tem... É, fóruns aí de mulher, de diversidade é, enfim, então é um lugar que eu me sinto muito em casa, acontece no dia a dia ainda, acontece às vezes sem perceber até a gente às vezes não percebe, né Ju? não sei se acontece com você, você fala isso aconteceu, eu nem percebi porque a gente tá acostumado, é como a gente cresceu, é como a gente é, e acaba sendo o nosso papel mesmo mudar essa chavinha dentro da nossa cabeça e ocupando o nosso espaço, né?
0: Sem dúvida sem dúvida, mas é difícil perceber também viu? É difícil? Eu acho é. Eu acho
1: que às vezes eu nem percebo E, e acabo sendo, sabe, sabe Poliana, o livro da Poliana? <risos>
0: Poliana? Poliana
1: tá feliz? Sim, às vezes acontece, eu não percebo, vai é. E, né, da mesma forma tem muitos homens, né, ainda Por exemplo, o meu CEO que olha para mim e fala Eu confio em você, vai lá é, uhum. Não importa se você é mulher, não importa se você está liderando uma equipe que está em São Paulo e você está em Recife, não importa se você é nordestina, não importa, não importa nada, vai lá e faz. É, então eu prefiro valorizar essas pessoas, né, e, e ou escutar mais essas pessoas, né? No final das é. contas elas acabam. Não, tendo e mais. é
0: muito legal. Isso que eu acho que isso que você falou das startups, acho que é procede mesmo, porque eu tenho visto tanto aqui, assim, aqui é uma edtech. Né? Mas já, já conversei, eu nem sabia, gente. Eu só tinha ouvido falar em fintech antes de começar <risos> esse podcast. Só, só existia fintech. Olha aí, você
1: aprendeu já,
0: Ed. Ah, oh, martec, é, tech martech, Martec, Realstech, Fentec. basicamente fintech gente, tudo é tech. <risos> tudo é, tech. é E, Ju, eu vou e o povo achando um que o Agro é pop. E São o Agro é pop.
1: <risos> Ju, eu vou te passar um bisu. As edtechs, isso aí é uma algo que eu tenho lido e que eu acredito as edtechs vão passar as fintechs como queridinhas aí do, do mercado. Porque, justamente por, pelo que a gente conversou, né, é, a educação à distância, a educação através da tecnologia, a educação hiper né, personalizada no seu ritmo, tudo isso está ganhando muita visibilidade graças a Deus porque a educação é a na minha né na minha cabeça é a principal coisa que deveria né é, existir no mundo o elemento chave deveria... o sim. elemento chave de tudo eu é... também
0: acredito eu mas adoro. aí eu acho que tem um desafio sabe principalmente falando de Brasil porque se for pensar a própria slang sabe ela tá muito restrita ainda eu digo pelo público sabe uhum. se for pensar o tamanho da população Sabe, o potencial que tem aí. De, exatamente. Tanto de gente tem para alcançar, mas os desafios são gigantescos são no grandes. Brasil, né? É, é, disparidade, é um cultural. desigualdade, exatamente. cultural. Exatamente. Cultural, é, econômico, <risos> é, é muita coisa para superar aí, né? Exatamente.
1: É... Ju, o, que as, o que as empresas que são aí, organizações que podem fazer alguma coisa, né? Para mudar também, elas podem é, perceber... E, e tentar realmente investir no colaborador Pensando realmente na diversidade É isso, é você pensar Olha, eu, eu, eu por exemplo Eu tenho parceria com consultorias Você pensa que consultorias são pessoas Que geralmente saem das melhores universidades Que estudaram nas melhores escolas como é, que você, como é que você, como empresa, vai falar Que é uma empresa diversa Se você só contrata pessoas que já vêm com inglês Com espanhol, com francês, com italiano com alemão Parece que já viu todas as pitadinhas Lá do kit que você tinha em casa Estudou tudo, teve acesso a isso você não, infelizmente você não se encaixa numa empresa diversa para você ser diverso você precisa de certa forma investir é, também nessas pessoas que não tiveram esse acesso né uhum. não tem né, não tem hoje infelizmente a gente sabe que alguém é. que passa isso por elas então as empresas elas precisam tomar isso como responsabilidade e a Islingue ela entra muito nesse como uma ferramenta né para auxiliar isso então eu tenho muitos projetos legais aqui no Brasil com multinacionais que pensam eu quero ser uma empresa mais diversa, então eu vou oferecer slang para os meus jovens aprendizes, para os meus estagiários, para os ah, meus analistas legal. que não tiveram esse acesso, porque antes eu só contratava com inglês, por exemplo, e hoje eu preciso aumentar a diversidade na minha empresa, é importante, então é, é uma forma da gente conseguir transformar, né? a gente, somos poucos, mas tentar aí se unir para transformar
0: é, é, essa realidade. Né? Ah, faz o projeto já para o futuro, pensando aí daqui a alguns anos, não, não vou falar crianças assim, mas talvez, é, adolescentes, fazer, olha eu já dando palpite, eu gosto dos outros, gente, olha aqui, olha eu. Ju, eu vou, eu vou trazer você para trabalhar
1: aqui com a gente.
0: <risos> mas não é essa, porque eu entrevistei aqui no podcast a Carol, que tem um projeto muito legal que chama Educar Mais. E ela começou com é, é, leitura, assim, incentivando a leitura no, na comunidade do... É... Ah, esqueci o nome. Lá no Rio. E ela uh -huh. cresceu nessa comunidade e tal. E ela, assim, já foi do Luciano Rússia, Depois escuta escuto. O Carol Ai, que do Car Mais. É, mas por isso que você falou. Eu pensei, gente, olha só, se tivesse alguma plataforma assim para fazer uma parceria com ela, para levar o inglês já... Eu nem sei, talvez ela até já tenha algo, porque ela, ela é, assim, nossa, ela é impressionante. Ela tem, acho que 22 anos, uma coisa assim, 23, anos. É um foguete. Uhum. É, mas, é, sabe, para levar para essa população também. que Se for pensar, claro que é, nossa, super, mega válido você capacitar as pessoas dentro da empresa, mas, assim, elas uhum. já têm uma capacitação, elas já, já tiveram oportunidade. Uhum. Né? Se for pensar nesse aspecto assim de, da desigualdade do Brasil, você pensar que não tem acesso, não tem nem perspectiva de ter algum acesso, sabe? É... Estou falando, olha eu dando, dando palpite. Né? Mas eu, eu acho <risos> o
1: que você está trazendo é genial, Ju. assim Isso me lembrou... A gente fez alguns projetos, por exemplo, um projeto que a gente fez muito legal da Associação Voar. né É uma associação educacional que, que foi fundada aí né da Azul e de outras companhias aéreas para capacitar pessoas que não tinham condições né, de arcar com os cursos ali dentro é, do, do segmento da aeronáutica, então é, capacitar pessoas para serem né, é, comissário de bordo, mecânico de aeronave, e a gente fez uma parceria porque a gente tem cursos, por exemplo, né, de mecânico de aeronave, a gente tem curso de comissário de bordo, de piloto de avião, da mesma Você forma... Você tem... inglês
0: para isso, deve ser... A gente
1: tem curso de culinária, né? Assim, a gente tem curso de viagens, a gente tem curso de turismo, de hotelaria... Então, esses cursos, eles podem ser inseridos de repente na escola ainda para aqueles jovens que estão querendo, né? Ah, eu tenho vontade, meu sonho é ser um chefe de cozinha, por exemplo, né? Justamente. E, e eles já irem se, se encontrando ali, conhecendo, aprendendo os ingredientes em inglês, enfim. É, uh -huh. acaba sendo uma forma deles aprenderem, né? Porque a gente também tem o inglês geral. Então essas pessoas, por exemplo, da comunidade que a Carol apoia, poderiam estudar inglês com slang, porque a gente também tem os cursos, né, de beginner, elementary, para aprenderem uh -huh. ali parte do corpo. A gente tem esses cursos também. Mas aí eles poderiam também já estudar algum assunto do interesse deles, né? Eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, eu posso aprender inglês para cozinhar. Então acaba sendo legal porque também já é uma área de interesse, independente uh -huh. de ser uh -huh. é profissional ou não.
0: É, e é legal Não. que ela já tem projeto lá na área de tecnologia, ela agora está na Web3, tá Não, eu vou sair sabe? daqui,
1: eu, você vai me dar o contato. De... <risos> eu, vou
0: eu vou ligar para
1: a Carol, porque realmente esse tipo de projeto para a gente é muito, tem muito a ver com a nossa missão, né? É, é o que a gente pois quer, é. a gente quer transformar, a gente surgiu dessa, dessa necessidade de transformar é, os países, principalmente da América Latina, é, no que diz respeito à educação, ao acesso... É, e é isso, de analfabetismo profissional. Então, trazer esse tipo de projeto para a gente é super valioso.
0: Super. Ah, pois é, tomara que funcione. Tomara não, né? Vai funcionar, já está Eu... funcionando. Vai crescer demais, porque isso é realmente essencial. Também, também acho. Educação é fundamental. É tudo. Pois é. Então, agora vamos, lá, vamos às dicas de negócios. Vamos. Vamos, então, dicas. uma dica de negócio, assim, incentivo para quem, às vezes, quer trabalhar também com tecnologia, educação, com, ou com vendas, o que, é que você diria para essa pessoa? Olha,
1: tecnologia, aprenda inglês, aprenda, estude inglês. É, hoje a gente tem várias formas aí de aprender inglês, da gente treinar, então, aprenda inglês, aprenda idiomas, porque... Tecno... o tech é onde a gente realmente é o mercado que mais tem essa necessidade, né? É, se você conversa com programadores, assim, praticamente eles né, precisam saber da linguagem de programação em inglês, porque é tudo em inglês, então acho que o inglês é ainda chave. É, e a outra dica que eu daria é o que a gente falou né, há pouco tempo, vai com medo, não deixa de fazer e não espera se sentir preparado para você chegar lá, né? Para trabalhar com vendas, eu acho que que você tem que gostar, é impossível trabalhar com vendas sem gostar, porque você tá ali o dia inteiro, é a mesma coisa, Ju, que você dizer eu apresento podcast, mas eu odeio conversar com pessoas é. não tem como não tem como, você tem que gostar né, é um negócio que realmente você precisa gostar, porque isso né, transparece ali para outra pessoa que tá batendo esse papo com você e vender é isso, e eu acho que encontrar um propósito, né, por mais, de novo por mais clichê que seja encontrar um propósito naquilo que está vendendo. Hoje eu falo, eu sou muito sortuda de trabalhar com as duas coisas que eu mais acredito, né? Que é a educação e tecnologia. Para mim, não existe outro, outra coisa das techs aí que você trouxe, assim, técnica né? que seja, para mim, tão importante quanto, por exemplo, uma edtech. Tech, porque eu gosto do ambiente, da tecnologia, é algo que a gente está vivendo, vai é inevitável, é a nossa realidade. É, e educação, por tudo que a gente já conversou aqui, né? Pela importância é, para a gente evoluir como seres humanos, como como planeta, enfim. Então, eu adoro ter um propósito por trás disso. E eu acho que se cada um buscar o seu propósito, né? E, e for atrás daquilo que realmente dá o frio na barriga e brilha os olhos, é, você chega lá, sabe? Não Não subestimar o inglês é realmente algo que, assim, eu vejo esse movimento. As pessoas hoje, elas estão priorizando aprender inglês do que fazer um MBA, por exemplo. Se elas tiverem que optar porque é algo que realmente tem tido é, um impacto muito mais significativo na carreira delas, né? Então, essa eu acho que seria a dica que eu daria de negócio.
0: E agora, uma das partes que eu mais gosto aqui desse podcast, que são as dicas culturais. Então, por favor, conta pra gente aí um filme, livro, série, música, peça de teatro, <risos> alguma coisa que te inspira e que você acha que pode inspirar também quem tá escutando a gente agora.
1: Boa! Ai, Ju, eu adoro ler. Eu sou assim, eu amo ler. Às vezes eu começo vários livros de uma vez só, né? E, e Não sei se você é assim também, né? Que a Exatamente. Que eu uhum. é, mas tem um livro que é muito especial para mim. É um livro, inclusive, ele não é um livro de gestão, assim, não, não tem nada a ver, mas, não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Que é o livro do Victor Frank, não sei se você já ouviu falar, Em Busca de Sentido. É, você precisa ler esse livro, João. Você precisa. Esse livro eu indico para todo mundo. É, foi hum. escrito por um psiquiatra austríaco, né? O pai aí da logoterapia. Em
0: busca de e sentido. É uma... Como é que é? eu chamo? Em eu busca de.
1: Um... Em busca o de autor. sentido. O nome dele é Victor Frank. Ele é austríaco e, e é um livro assim para a vida. É um livro que vai mudar a sua vida. Eu realmente falo isso porque, apesar de ter um nome, né, em português, em busca de sentido, parece aquele livro, né? Parece aquele papo de coach, aquela coisa. Não tem nada a ver, né? É a história. É... Desse, desse psiquiatra que ele foi para Auschwitz, né? ele ficou quatro anos no campo de concentração judeu, e, e fala muito sobre tudo isso que a gente estava falando aqui, que a resiliência, é resiliência. Né, é, enfim, ele, ele conta como no momento de sofrimento você consegue encontrar o sentido para tudo que você faz. Né? E, e esse livro é extremamente inspirador. Assim, todo mundo, eu passei uma época que era aniversário, todos os meus amigos eu dava esse livro porque eu falava vai mudar sua vida. E todo nunca vi ninguém falar é, nada diferente. Muda muito a sua percepção e você pode aplicar muito na sua vida profissional e pessoal, porque é uma aula de, de resiliência é, e de você buscar realmente o sentido daquilo que que faz sentido para você de verdade. Né? Então é, é muito legal. É, é uma dica de ouro, assim, eu, eu ouvi essa dica num podcast que eu tava, né, de uma, ah, legal. uma, uma jornalista e, realmente, assim, é meu livro favorito. É, mas eu adoro ler, tem muitos outros livros que eu adoro, né, tem o antifrágil do Taleb, que é um livro muito legal. É, tem o esse Sá, eu já ouvi falar. Um... Eu, eu vou te mandar uma lista, esse assim, eu, eu ouvi acho ouvi que falar. livro livro é meu forte e eu acho que, mas eu acho que esse é o que eu escolhi para para dar de dica hoje, para quem está ouvindo ah, a
0: gente. Muito bom, já anotei aqui, eu também adoro, eu também leio vários ao mesmo tempo, me perco ali.
1: Sou dessas, <risos> dessas. participo de Clube é. de Leitura, adoro.
0: Nossa, depois então que eu ganhei o tal do Kindle, menina, um, piorou a confusão. Você,
1: você acredita eu... Ju, que eu não, eu não leio no Kindle? Assim, eu tenho, porque é muito mais fácil, mas eu adoro ler, eu acho que eu sou meio. <risos> Tô falando para você que eu gosto do caderninho, eu gosto de ler, de passar o livro
0: você
1: vai... <risos> Exato. Essa sou eu. Eu gosto do cheiro, eu Olha. gosto de passar a página.
0: Eu vim aqui para buscar, essa. eu vim aqui para buscar porque Olha eu tô só isso. com o meu Kindle. Então, <risos> eu falei, não, eu vou buscar ali uns, porque aqui tá tudo em obra, né? Tá tudo caixa. Não, esses aqui eu precisava, eu, junto pra... comigo. Aí eu vim buscar eles aqui. A gente falando tanto em tecnologia, em avanço tecnológico, aí fala,
1: Kindle, não, eu quero o livro. Mas o livro, ele é um negócio assim, quem gosta de ler, Mas... livro.
0: É. Né? Então, e eu mas gosto de que é eu estou numa mão. página, aí eu, eu mas que era aquele outro capítulo? Falou uma coisa assim. Aí com o livro eu acho mais fácil eu pegar, sabe? Voltar aquele monte voltar. de página, eu volto, olho. Então eu gosto de estar com o livrinho ali, sabe? Hum. Mas uma coisa que pesa para mim às vezes, que às vezes o é um preço é muito diferente. Aí é. pesa. Aí eu não, vou no Kindle. o preço é diferente.
1: Você vê... Tem livro que é muito grande, você vai
0: é. né, é com E fora de que mandar. no Kindle. Eu, eu não... Não, tá guardado ali, mas o que então aquele tabletinho, sei lá é, quantos não, livros é que tem. Li. É revolucionário. É revolucionário. Então, não, eu é acho total. que tudo tem vantagem, gosto é. dos dois, uso os dois. Exato. E não consigo abandonar livro. Não o consigo. importante
1: é ler, né? O importante é continuar é. lendo.
0: Pois é, justamente, justamente. Então agora passe esses contatos para gente, para quem quiser saber mais sobre você, sobre a slang, quem quiser acompanhar, te pedir claro. dicas.
1: Meus contatos, você quer... To... Meus contatos de rede social, o o telefone... você quiser passar, o que você quiser. Tá. O que, eu passo que tudo, tiver minha disponível. vida é um livro aberto.
0: Eu <risos> falo que a minha vida é um livro aberto com algumas lacunas para quem quiser preencher Algum... ainda.
1: É, é tipo isso. A né?
0: Minha vida é tipo isso. Então, quem
1: quiser me adicionar no LinkedIn, eu sou Gabriela Iglesias, no LinkedIn. Meu telefone é 819 Pode entrar em contato comigo. Quem quiser, canal 100% ah, aberto. Novo, que eu,
0: eu, vou, eu sei que tá gravado, mas eu quero anotar agora.
1: <risos> é o 81, é o DDD, uh -huh, 982021993, 1993, o ano que eu nasci, 1993. Ah. <risos> é... Só 10 depois de mim, só 10. <risos> meu e-mail é o g.iglesias, E meu Instagram, gabriela, igle, pesado do nome aí, super espanhol, já tinham várias Gabrielas Iglesias aí, vocês me encontram mais fácil como Gabriela Iglesias. Canal super aberto, Ju, assim, eu adoro, seja para bater papo com as pessoas sobre carreira, seja para dar dicas seja para ajudar quem está começando, seja para falar de negócio, seja alguma empresa interessada em capacitar seus colaboradores, é, sempre sempre tá aberta para bater papo, adoro conversar, então só me chamar que eu estou à disposição.
0: Ah, muito legal, muito legal, amei, amei, muito, amei, bom. Ju, muito amei. bom, muito bacana, adorei o papo, adorei as dicas, ah, adorei tudo, muito obrigada,
1: adorei Ui. também, Ju, muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, amei,
0: ah, o prazer foi meu, você foi meu, depois volta mais para atualizar a gente, a contar o que foi deixar. feito da slang como é que dominou o mundo um futuro vai ser próximo, um prazer como é que vai, vai ser vai ser um
1: prazer vai ser um prazer Aí. espero voltar com muitas novidades a todo mundo conhecendo slang não precisar contar quem somos né e nordeste quando quiser levar um ventinho uma casa aqui tá sempre aberta para receber você viu não,
0: não oferece novo não esse ventinho <risos> parece que tá é gostoso demais o verão tá chegando
1: o verão tá chegando hoje tá meio chuvoso mas o verão tá chegando e o verão aqui é diferenciado Pode vir.
0: Nossa, eu acredito. Eu acredito. Eu vou mesmo, tá? Eu vou mesmo. Boa, tô... Tem seu número aqui anotado. Vai ver. Boa! Já manda o um WhatsApp
1: tô... e hoje já deixa tudo agendado. Já fala com seu marido. Pode vir. Criança, todo Perigo,
0: mundo. Perigo, hein? Perigo. Então tá, Gabi. Muito obrigada, viu? Beijo obrigada pra Obrigada a você,
1: Ju. Beijo enorme. Beijo pra todo mundo que ouviu até aqui. Tchau, tchau. Tchauzinho
0: e muitíssimo obrigada você que escutou, assistiu esse episódio até aqui nesse finalzinho se você se lembrou de alguém que também pode gostar desse conteúdo, então indica a gente é só compartilhar nas redes sociais e, ou então mandar para alguém o link, mandar no whatsapp no grupo da família porque assim a gente alcança cada vez mais pessoas, você também pode saber mais sobre esse projeto no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário, que tá lá. Também pode seguir o perfil do Instagram, Facebook, que é o @empreende_delas. Empreende Delas. E também pode me encontrar no LinkedIn, e aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!